0: Bom dia, bom dia. Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Aprosmate trabalha junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Certamente a notícia de maior impacto positivo para o agro e também para toda a sociedade brasileira foi a aprovação no Senado em tempo recorde do projeto de lei 490 que mantém o entendimento de uma data de ocupação para que possa ser requerida como nova reserva indígena. É o marco temporal. Essa urgência foi uma resposta ao julgamento da questão do marco temporal derrubado pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada. A ausência de uma data de corte para demarcações de novas reservas indígenas traria uma insegurança inadmissível para todos os proprietários de imóveis do Brasil, rurais e urbanos incluídos. Ainda não tem nada valendo, por enquanto, a não ser essa decisão do STF. Com a aprovação no Senado, a Presidência da República precisa sancionar ou vetar. A pressão será grande de ambos os lados. Se vetar, o Congresso se reúne, Câmara e Senado para derrubar ou manter o veto. Só para constar, esse projeto de lei, o 490, foi apresentado pelo deputado federal Homero Pereira em 2007, quase 15 anos atrás. A votação dessa matéria como resposta ao Supremo, que dizem está legislando em matérias que não são da sua competência, quase que dispensando o Brasil de um Congresso Nacional, foi muito comemorada foi comemorada como a recuperação do protagonismo do Congresso na nossa democracia. Calma, não é bem assim. Ainda tem muita matéria que precisa ser votada com urgência para que o Congresso recupere realmente o seu papel. Enquanto as gavetas congressistas armazenarem projetos de 15 anos e enquanto o Supremo resolver reavaliar por sua conta decisões já tomadas e firmadas no passado, a insegurança jurídica e democrática continua aqui no Brasil. A hora é de comemoração e de esperança por poderes equilibrados. Alguns analisam que um projeto de lei não teria valor para mudar o entendimento sobre o marco temporal. Pois então, nesse caso, já existem algumas PECs, projetos de emenda constitucional, em tramitação também, que poderiam, se forem aprovadas, sedimentar essa questão de uma vez por todas. <risos> Eu só tenho mais uma coisa a dizer. Analise as declarações de certas ONGs sobre qualquer tema. Se WWF e Greenpeace, por exemplo, forem contra, é porque a decisão foi boa para o Brasil. Nesses temas indígenas, esses representantes de interesses alienígenas lutam para que as comunidades indígenas se mantenham como estavam em 1500, quando o Pedro Álvares Cabral, aportou aqui as suas caravelas. (risos) É possível isso? Pois é, só no Brasil, né? Mudamos de assunto? Falando em interesses alienígenas em nos manter como colônias, subdesenvolvidos e obedientes, produtores de soja e milho da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e do Brasil nos reunimos na CNA em Brasília, nesta semana, para discutirmos os impactos da Lei do Desmatamento Zero aprovada pela União Europeia. A lei europeia se baseia em que os europeus não querem consumir nenhum produto que tenha se originado de áreas desmatadas após 31 de dezembro de 2020. É uma espécie de marco temporal do desmatamento, se você me entende, né? A lei exige que soja, cacau, café, madeira, carne de gado, óleo de palma e borracha e seus subprodutos sejam comprovadamente comprados de áreas livres de desmatamento, sejam segregados desde a área de produção até o consumidor final pelas empresas importadoras. Empresas importadoras que descumprirem a legislação receberão multas pesadas, a carga será devolvida e a empresa pode perder a sua licença para vender no mercado europeu. A União Europeia vai divulgar uma lista com uma classificação dos países de acordo com o que eles chamam de risco de desmatamento. Países de alto risco vão precisar comprovar com o maior número de amostras que os produtos não se originam dessas áreas desmatadas, gerando um custo maior para toda a cadeia de produção e causando uma perda inaceitável de competitividade. Além do que, classificar países unilateralmente com critérios próprios, impondo sanções de mercado e custos adicionais, é inadmissível para qualquer país que tenha alguma soberania e que deseje ser respeitado entre as nações livres do mundo. Eu duvido e faço pouco, como dizia minha avó, descendente direta de imigrantes italianos, que a União Europeia aceitasse algo assim vindo de qualquer país do mundo. Será que aceitariam? (risos) É claro que cada um pode comprar de quem quiser, exigindo o que lhe agrada na mercadoria mas impor uma marca negativa a países através de uma classificação negativa não dá. né? Outro ponto é que ninguém ainda sabe como essas provas de que os produtos não se originam de áreas desmatadas serão realizadas e aceitas. (risos) Atenção! Já começou a aparecer por aqui uma enxurrada de empresas europeias querendo apresentar e vender soluções para provar o livre de desmatamento ou certificar toda a cadeia de produção e do transporte. Cobrando em euros, é claro. Para meio entendedor, uma boa palavra basta. né? A reunião dos produtores de soja e de milho dos países da América do Sul foi ótima. Escrevemos e divulgamos um manifesto e queremos negociar. Negociar soluções em bloco nos fortalece. Então decidimos que vamos permanecer unidos, discutindo propostas comuns, e conversando com nossos governos, como responder a essas barreiras comerciais disfarçadas de proteção ambiental. Daqui a pouco, vamos falar mais um pouco sobre essa reunião e o nosso manifesto, aqui no Momento Agrícola. Argentina, Paraguai e Brasil são países em desenvolvimento, onde a agropecuária está cumprindo um papel importantíssimo na economia e também trazendo uma melhor qualidade de vida para as nossas populações, que ainda é, com certeza, essa qualidade de vida, bem pior do que a qualidade de vida dos europeus. E produzimos com sustentabilidade, bem sabemos, sustentabilidade econômica, social e ambiental, como deve ser. As áreas de vegetação nativa nunca convertidas antes, dos três países somadas, representam mais do que todo o território dos 27 países da União Europeia. A União Europeia inteira caberia em nossas áreas de vegetação nativa. Isso merece reconhecimento, não punição. Pois então, de certa forma, só tem risco de desmatamento quem ainda tem floresta, certo? Talvez seja por isso que a Europa se autoconsidera de baixo risco de desmatamento. Não temos mais o que cortar. Já cortamos tudo. Então, nosso risco é zero, bobinho. Esse assunto ainda vai longe. Enquanto isso, veja esta. A estratégia PCI Produzir, Conservar e Incluir, lembra dela? Contratou um estudo junto ao LAPIG para avaliar as pastagens em Mato Grosso. A estratégia PCI foi lançada em 2015 pelo governador Pedro Taques na Conferência do Clima de Paris. Entre os objetivos da estratégia PCI está recuperar 2 milhões e meio de hectares de pastagens degradadas até 2030, A recuperação de pastagens, segundo o PCI, é a melhor forma de mitigar as emissões de gás de efeito estufa da pecuária brasileira. O estudo divulgado na semana passada mostrou a recuperação de 1 milhão e 500 mil hectares de pastagens degradadas em 2022. Mas a degradação de áreas de pastagens foi de 1 milhão e 800 mil hectares no mesmo período, deixando um saldo negativo de 320 mil hectares para as metas de recuperação do solo aqui no Estado. O LAPIG, que é o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, ligado à Universidade Federal de Goiás, usou imagens de satélite de última geração e vistorias de campo na confecção do estudo. Algumas vistorias com coleta de amostras de solo e das pastagens para análises bromatológicas. No acumulado de 2016 até 2022, os números do estudo do LAPIG mostram que Mato Grosso recuperou ou converteu 4 milhões mil hectares de pastagens. Mas a degradação atingiu 6 milhões de hectares gerando um déficit de 1 milhão e meio de hectares. Está vendo? Mesmo com todo o interesse e crescimento da agricultura em áreas de pastagens, a velocidade de degradação das pastagens parece ser maior do que a capacidade de recuperação. Mesmo assim, temos uma boa notícia. O mapeamento descobriu que Mato Grosso tem 17 milhões e 700 mil hectares de pastagens contra 20 milhões e 100 mil Hectares que se estimava que tínhamos. Isso mostra uma eficiência maior da nossa pecuária de corte em relação à área de pastagens por cabeça de gado. Em Mato Grosso, dividindo o nosso rebanho de 34,4 milhões de cabeças por 17,7 milhões de hectares de pastagens, temos uma lotação de 1,94 cabeças por hectare. O estudo do LAPIG mostrou que temos um total de 26 milhões e 500 mil hectares de terras no estado com boa aptidão para mecanização. Como estamos utilizando uns 13 milhões de hectares para agricultura, poderíamos dobrar a nossa área de plantio. Mostrou também que temos 6 milhões e 800 mil hectares de pastagens com aptidão agrícola que poderiam ser convertidas em lavoura. (risos) Barbaridade! Se explorarmos tudo isso teríamos que encontrar mais uma China para consumir a nossa produção extra. Né? Seria a Índia a nova China? Unas dizem que é si, pero outros dizem que é não. Os preços e os custos de produção é que vão comandar o ritmo desse desenvolvimento. A famosa renda agrícola. Mas não é só isso, não. A logística também. Armazenamento, rodovias, ferrovias, hidrovias. Está tudo saturado. Excesso de produção sem vias de escoamento ou capacidade de armazenagem se voltam contra a renda. Estamos vivenciando isso nessa super safra de milho e de soja, apesar dos recordes de exportação dos últimos meses. Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas pra você. E ainda hoje, o abraço social do biodiesel. E também o manifesto dos produtores de soja e de milho da América do Sul contra a nova lei de desmatamento zero da Europa. E aí, tá bom ou não tá? Claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.